0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí Hoje vamos para o nosso 21 primeiro episódio Comentar um pouco sobre essa frustrante, né? Podemos acho que classificado dessa maneira Derrota em casa para o Curitiba, atual líder e agora disparado E nós permanecemos no G4 até segunda ordem Que tem um jogo que ainda completa a rodada Talvez ainda possamos ficar fora mas antes de entrar nesses assuntos aí, vou é, lembrar todo mundo de se inscrever no canal. É, principalmente, na verdade, aproveitar agora que a gente está começando, já manda para os seus amigos havaianos, manda nos grupos, sai mandando para geral aí para vir participar com a gente, que é muito massa quando todo mundo chega junto nos comentários e sempre engrandece aqui o nosso programa. Então, vou começar dando meu boa noite para o meu amigo e meu irmão, Felipe. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite aí, pessoal. Boa noite para o pessoal que está acompanhando o programa. Bora aí comentar desse jogo frustrante, né? que a gente saiu na frente e depois tomou a virada, que fica ainda mais difícil a derrota, depois de ter o saborzinho de, de estar ganhando, de estar na frente. E também desse próximo jogo contra o Vila que eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar pela posição do adversário na, na
0: tabela. É isso aí, o Felipe já deu uma adiantada também no jogo do Vila, então boa noite Alexandre, tudo certo?
2: Boa noite Fernando, boa noite Felipe, boa noite Taka, boa noite aos amigos do esporte, realmente frustrante ao extremo né, é já esperado, né, porque parece que essa gestão gosta bastante de, do Coritiba, né, é bastante irmã desse clube, gosta muito de dar três pontos, assim, a todos, todo momento para eles, e conseguiram, né, conseguiram botar, provavelmente, possivelmente, ainda tem muito campeonato, mas possivelmente colocaram a estrela de campeão brasileiro que eu queria na nossa camisa, na camisa do Coritiba, distanciaram muito, embora ainda haja muitos pontos em disputa, mas... Vai ter uma hora que, que não vai dar mais para pegar e o ponto de partida foi na primeira rodada do primeiro turno, quando o Havaí colocou o time reserva por causa do jogo do Atlético Paranaense, que perdemos, então não adiantou nada ter posto o time reserva. E mais uma vez agora em casa, com o resultado na mão, consegue tomar um gol 10 segundos depois de ter feito, né numa desconcentração absurda. Num... Não precisa fazer aquele... Aquele, aquela, aquele motivacional do vestiário. Não, não é necessário. Para chegar e fazer um papelão desse, tomar um gol um segundo depois de fazer, e depois tomar uma virada ridícula como tomou, acho que o Havaí e essa gestão conseguiram colocar a estrela de campeão brasileiro na camisa do Coritiba. Infelizmente. Camisa esta, é, estrela esta que eu gostaria que tivesse, é, na, na, uma segunda, né, na nossa camisa, que agora começa a ficar cada vez mais difícil, porque. Seis pontos disputados contra o adversário direto por essa estrela e entregar os seis pontos para eles, da forma como foi, duas vezes, né? É porque realmente gosta muito dessa. Gosta muito de ser irmão do, do, do Coritiba, né? Muito benevolente para com os outros. E o Curitiba deve agradecer eternamente esse título de campeão brasileiro. ova aí lá na frente. Espero estar errado. Boa noite, pessoal.
0: É isso aí, já começamos com um desabafo aí do Alexandre, então vou dar boa noite para o meu amigo Gabriel Takazaki.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alexandre. É... Fazia tempo que eu não ficava tão revoltado, assim, para não falar outra palavra depois de um jogo. É... é inadmissível tomar um gol, acho que depois da saída de bola já tomou o gol de um empate. Não deu nem tempo de comemorar até tava vendo o jogo no bar, assim... Eu... O, o segurança do bar era Havaian, tava conversando comigo, Pô, já eu, eu lembro exatamente da cena dele mandando um áudio para alguém cortando o áudio no meio, assim, ó, e essa foi a minha maior frustração, assim, até, de, corto, mais ou menos assim, cortou o barato de todo mundo tomar aquele gol. E é isso, né, realmente eu vou ter que concordar com o nosso amigo Alexandre, é... O que, o que separa nós do Coritiba a gente que construiu essa vantagem para eles. Os seis pontos que separam foi a gente que deu para o Coxa. E já aproveito para falar que espera não jogar com nenhum time mais que tenha verde na camisa, porque ali é perda de três pontos já de certeza. É, é, desculpa, ataca. O Cruzeiro agora vai jogar de verde contra a gente,
2: tá? Só para te eu, lembrar. Eu, eu
3: <risos> Mas, Bom, mas então eu, eu até comentei com o Fernando antes do podcast que a gente tem cinco derrotas no campeonato: duas para o Curitiba, uma para o Goiás, uma para o Guarani, e uma para o Brusque que não é verde, mas tem verde também. Então, todos os times têm verde na camisa.
0: Bom, então acho que já pegando esse jogo, né? Do Curitiba, como o Takazaki tava falando ali. Basicamente, eu, eu vi dessa maneira aí também. Não deu nem para comemorar, né? E eu acho que esse gol que a gente tomou aí... Para mim, sem, é, vou dizer aqui. 80% de culpa do goleiro e 20% do Rafael Pereira. Que um não praticamente não marcou o cara e o Gladson, sei lá, quis dar o gol, acho. Ele se emocionou ali estamos ganhando. Não, aqui é Havaí, tem que ser difícil. Tem que ser no modo hard. Eu, eu vi o Havaí até o momento do gol... Ali o começo do jogo foi equilibrado, o Curitiba também teve mais chance, mas o... a partir dos, sei lá, 10 minutos do jogo, o Havaí ficou numa pressão, foi uma... e numa jogada bonita do Copete com o Lourenço, que depois abriu para o João Lucas, que estava acertando já alguns cruzamentos, cruzou e o nosso herói improvável, Getúlio, meteu para a rede. E daí não teve nem chance de comemorar, e aí tomou o gol, e para mim aí o Havaí já morreu no jogo. Eu não sei, vocês também concordam ou vocês acham que o, que o Havaí ainda tinha algo, ou fez algo para merecer um, um resultado melhor nesse jogo? Queres falar, Felipe? Não, eu
1: acho que depois do que tomou o gol, o Havaí sentiu muito.
0: É, tu, tu,
1: tu é jogador, daí tu faz o gol, daí claro que não foi uma falha só do Gledson, mas o goleiro tomar uma, um gol desse desanima, né? não tem como. Saiu caçando borboleta, como se diz, né? e o Havaí tomou o gol, e, e a gente sentiu muito esse gol, eu acho que não deveria ter sentido tanto, pelos jogadores serem bastante experientes, né? dava para eles terem controlado melhor a situação, mas depois do segundo tempo mesmo, o Havaí não, não jogou nada, o Coritiba foi superior, então eu acho que foi, foi merecido o resultado para eles, teve até aquela polêmica de do gol do Edilson, que era uma falta do Stocks e ele chutou direto. Acredito eu que o VAR acertou, não pegou no Rafinha. Então, não temos nem que, que reclamar agora de, de arbitragem, que antes em alguns jogos a gente tinha essa, essa desculpa, mas agora não, não temos mais essa, essa desculpa.
2: Eu, eu discordo do nobre amigo, eu acho que temos também que... Deveríamos inclusive ter reclamado o lance, é realmente, do Edilson. Eu não sei, eu acho que, que ralou, tá? Eu acho que pegou ali, mas eu acho e sei, não tem é muito difícil provar esse lance. Mas eu acho que pegou, eu acho que pegou. Não o suficiente para a bola mudar a trajetória, mas a regra não diz que a bola precisa mudar a trajetória de se encostar em algum do time adversário e entrar numa foto dos toques, é gol. Né? Eu acho que encostou, não mudou a trajetória, acho que simplesmente raspou na minha avaliação, mas eu não tenho como comprovar. Mas eu vi um pênalti também, que não foi dado, mas não adianta mais pênalti para o eles não vão dar, eles não gostam de dar pênalti para o porque é um time que não reclama de pênalti. O Edilson tomou um cartão amarelo porque reclamou por cinco ou quatro vezes seguidas e de forma ostensiva quanto aos passos da barreira. Ele ia contando, e voltava, contava os passos e falava para o juiz, até ser advertido com o amarelo. Se o Havaí fizesse isso em todos os pênaltis que teve e não fez, não precisava nem ser tão assintoso, bastava todo mundo juntar uma rodinha em cima do alto, foi pênalti ele não ia dar aquele, mas o próximo ele daria. E teve jogos que o Havaí teve três pênaltis, não foi dado nenhum, claro, nenhum reclamam. então um time desse não merece ganhar pênalti, porque não reclama pênalti, não pede pênalti, pênaltis que, que houve. Eu acho que, que aconteceu um pênalti, sim, no jogo, e acho que essa bola do Edilson raspou, não tenho como provar quanto a bola do Edilson, mas na minha avaliação raspou, mas também não foi reclamado, e o VAR tá ali <risos> escolhendo os frames, né? então acho que... Pois não?
0: Até nessa nesse lance que tu tava comentando da falta, né, que o Edilson tava reclamando o lance da barreira, o Havaí, eu não sei que jogador foi, acho que foi o Lourenço, malandramente cobrou por cima da barreira quando eles estavam ali né, discutindo e o Renato teve a, a brilhante ideia de furar a bola e, tipo, era um gol que se fosse, por exemplo, o Copete, poderia ter uhum. feito o gol, mas aí na, tá sempre o cara errado no lugar errado, o Havaí, a, é assim. a, bola,
3: a bola parou no pé de quem?
0: Renato, pé esquerdo sem,
3: sem mais perguntas. Foi o próprio Edilson que bateu essa, essa falta. Ah, foi ele ele mesmo, mesmo jogou por cima. É.
1: Até lembrou um, um gol do bairro de Munique que o, o Thiago cobrou uma falta assim, o Miller foi lá e fez o gol, né? Mas não dá para comparar né? O é Miller o, e o Renato. E o Renato, né? <risos> acho que eu, eu na hora até fiquei esperançoso ali, então acho que todo mundo ficou. Nossa, uma jogada é, assim inteligente do Havaí, e daí vem o
0: Renato e, e, e fura, né? Tira toda nossa, a nossa não, alegria. Aproveitando aqui, vou passar nos comentários, tem bastante galera interagindo, aí vocês vão respondendo aí. É, o Thiago Rita Souza tá falando, era o jogo que estávamos mais esperançosos no ano e acabamos nos frustrando demais. E Complementou, dizendo, já falou várias vezes, Gladson consegue ser pior que o Kozlinski. E aí Takazaki, concordas?
3: Eu acho que não. Assim, o Gladson ainda as bolas mais seguras. Ele segura, não rebate assim por meio da área. Quer dizer, ele fez isso na última, né? Que ele dá um soco por meio da área e já sobra. Mas assim, é, na maioria das vezes ele não tem uma falha grotesca em bolas fáceis. Né? O problema é que a gente precisa ser campeão, precisa subir. Não tem ninguém que faça aquele milagre quando a gente precisa. Eu não sei qual é o... Eu não sei qual é o... Como o Vladimir está treinando, né? Mas eu não, acho que não deve ser pior do que isso. Eu espero, pelo menos. Porque se contratar alguém para fazer menos do que isso, pagando um salário alto, era melhor nem ter trazido.
0: Se, será só, que uma, só uma lá? pergunta.
3: É, pagando salário? Só para eu entender
2: como é que funciona.
1: Eu até ia falar isso. Ele está lá de graça. É uma caridade.
3: Eu acho que até agora ele não recebeu um real do avaí.
2: Vai adquirir
0: um monge é dos carianos.
3: Os jogadores, eles não, não vêm para receber salário, né? Eles vêm para ter contrato. Se não for pago, depois entra na justiça. É...
2: Sim, vai, claro, vai receber. Isso é evidente. O que é de direito é de direito, tem que ser repago. O problema é que quando tu tá no, com um campeonato em desenvolvimento e, e tu tens a chance de ser campeão, de fazer isso é, é, é abaixo da burrice, cara. É, é amadorismo, cara. Amadorismo.
0: Vocês não acham que agora seria a hora ideal para trocar o goleiro assim? Porque eu acho que não tem mais, se de... depois der, não trocar, não troca mais. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, acho que contra o Vila Nova já poderia entrar com o Vladimir. Com... Concordo, 101%. Bom, o Antônio R comentou, levar gol na saída de bola é culpa dos 11, apagão geral. Concordas, Alexandre?
2: Concordo, concordo sim, eu até falo, falei isso para minha esposa, o pior momento, não falei isso ontem, eu falo isso há muito tempo, né? o pior momento para mim, eu assisto os Jogos do Havaí, é, algumas pessoas não acreditam nisso, é desde o Adolfo Konder, eu assisti a inauguração da Ressacada, eu assisti os Jogos do Adolfo Konder, então eu, de Havaí eu acho que eu conheço um pouquinho, e eu sei como o Havaí gosta de tomar esse tipo de gol imbecil, sabe? E, e para mim o pior momento, o momento mais de, de tensão é quando o Havaí faz um gol. Porque na saída de bola sempre, nunca, quase nunca acontece, aconteceu dessa vez. Mas eu sempre, sempre imagino, vai tomar um gol na saída de bola. Enquanto está comemorando, enquanto está feliz da vida, para dar aquele banho de água fria na torcida. E Dessa vez aconteceu, que bom que tenha acontecido pouco em relação ao que eu sempre imagino que vai acontecer. Ah, fez o gol, vai tomar na, na saída de bola. Tomou na saída de bola. Eu acho que eu realmente eu concordo com o nosso ouvinte. Até agradeço a audiência e acho que sim, que é um apagão geral. Mas eu sempre, o Gladson teve muita culpa nesse gol, né? muita. Ele saiu de forma bizonha. Um goleiro profissional, com a categoria que ele tem, com a experiência que ele tem, um goleiro de quase 40 anos, né? A gente já sabia, um... né? Que ele ia
1: tomar gol assim. Parece que só quem sim. não sabia era o Claudinei Oliveira, o pessoal da sim, diretoria do Havaí, né? É incrível sim, que sim, não sim. sabem disso.
2: Sim, ele, ele já fez é, uma falha semelhante a essa na saída de bola aérea, em cruzamento, que, várias vezes. Só que ele pegava atacantes incompetentes de times menores que faziam besteira: cabeceavam para fora, cabeceavam em cima dele, cabeceavam na trave, cabeceavam né, no pé do, do zagueiro, como já aconteceu. Dessa vez ele pegou um ataque competente e aconteceu. O óptimo dele, se ele falhar no, no, contra o Coritiba, ele vai tomar gol. Tomou. Né? Eu acho que o momento é realmente de trocar. Eu acho que essa saída de bola aérea dele é muito, muito temerária. Não acho que ele esteja comprometendo nas outras bolas. Nas bolas é, por baixo ele tem ido muito bem. Mas a bola cruzada na área é um Deus nos acuda com, com ele e está apavorante. Isso para mim é, é apavorante e acho que muito disso é culpa de quem deixa cruzar eu não admito quem não feche por o cruzamento é, eu vou, depois eu vou chegar no segundo gol eu quero, eu quero um tempo maior para falar do segundo gol que o, o senhor João Lucas que foi de mãozinha para trás mãozinha para trás, na hora do cruzamento, no segundo gol, coisa mais absurda do mundo. Ele tinha que chegar que nem um espantalho, de braço aberto na frente do cara, tirando tudo quanto era visão do cara. pô Ele fica meio de lado com a mãozinha para trás, pedindo por favor me cruza, por favor me cruza, pelo amor de Deus, cara. Isso aí vai ser moderno assim na casa. Eu odeio isso, odeio. Faltou fechar. E no primeiro, no primeiro gol eu não sei quem foi que não fechou o cruzamento. Eu gostaria até que os amigos me dissessem, mas eu esse cara... É, foi é. o João Lucas de novo? De novo mesmo. É da esquerda, né? O
0: João Lucas estava enterrado dentro da área e o Copete estava marcando o cara que estava no aberto ali na ponta daí eles cruzou ou, se, eles ou seja uma... um pouquinho mais para trás e o cara cruzou meio da intermediária assim. é,
2: é falha de quem não não chega junto cara tem que chegar junto tem que você, você essa galera tem que aprender muito com o Regis sabe vocês não viram o Regis mas pô o Regis era o cara que meu Deus cara amedrontava. os caras tinham medo de viajar os caras dos outros times diziam pô eu não quero jogar contra aquele cara porque eles tinham medo do Regis o Regis ele ele intimidava de tudo quanto era forma, os caras tinham medo de jogar contra ele. E com o Regis não tinha... O Regis jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de terceiro zagueiro, jogou de quarto zagueiro, jogou de lateral. Tudo quanto era a posição que precisava. Só não via ele de goleiro, nem de centroavante, nem de meia ponta de lança. Mas até de meia ele já jogou. Ele era um cara que não deixava o adversário pensar. Ele grudava no cara, muitas vezes de forma violenta, muitas vezes tomava cartões assim, é, mais do que o Bruno Silva e tal... Mas eu adorava, cara. Pra mim é o símbolo do Havaí o Regis. Vai sempre ser o Regis. Eu acho que vocês nunca viram tape... Vocês chegaram a ver tapes do Regis, do Regis alguma vez? Alguns dos vocês três, não. Eu já vi
0: tapes, mas uhum. eu não era nem nascido nessa época do Regis, acho. Ele era de 95 ali, né?
2: Por esse... o Reg... Não, o Regis foi 97, 98. Foi
0: ah, então, eu tinha um, dois anos ali. Então, não... Sim, sim. Eu não, me lembro.
2: Eu me lembro de ter abordado o Regis uma vez. É, eles estavam na concentração, é, indo para o estádio, saindo do ônibus, e eu interpelei, porque você foi meu ídolo, né? Eu falei alguma coisa tipo, raça, 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 e ele falou uma coisa muito engraçada, que eu não me lembro a frase exata, mas foi algo tipo: não dá para falar agora, tem que, tem que se concentrar porque a guerra era uma coisa assim, muito violenta, assim, na mente dele, ele já estava planejando, era uma coisa muito viking, assim, sabe? Eu gostava demais disso, assim, eu não podia. Teve
1: uma vez que eu entrei em campo na final de 2009 com o Marcos Vinícius, eu sempre entrava com ele. Aí eu fui conversar com ele e ele falou hoje não dá para conversar porque eu estou muito nervoso. E ele foi expulso esse
2: jogo no primeiro <risos> tempo. Sim, metemos, metemos seis na Chapecoense sem o Marcos Vinícius. E perdendo o é. pênalti no último lance ainda.
0: É, mas voltando um pouco aqui para a pergunta da nossa audiência, Felipe, o Samuel Jacques. Tá perguntando, uma derrota frustrante, mas considerando a situação atual não é um pouco justo criticar desta forma. Eu não sei se a gente tá criticando tanto assim, né? Ah, eu acho
1: que a gente critica pela esperança que a gente tinha no, no título do Havaí, né? Mas se a gente for pegar, não dá para criticar tanto os jogadores e sim a diretoria, porque os jogadores estão... dá para ver que eles estão se dedicando, ninguém ali tá, tá de sacanagem, estão correndo os caras são com salário atrasado, então os jogadores eu acho que não dá para criticar, mas o treinador, a diretoria dá para criticar, eu acho que eles cometeram erros e, e é passível de crítica porque é uma oportunidade que a gente tem de, de ser campeão, eu acho que agora tá, tá muito difícil, porque o Coritiba e o próprio CRB estão seis pontos na frente, então tá bem difícil, mas claro que ainda tem praticamente o segundo turno inteiro pela frente da Dá para reverter, né? A gente sabe que no futebol é, acontece disso, mas é, a gente fica chateado por isso, pela esperança e pela que a gente tem desse título pro aí. Mas eu acho que a gente não tá criticando tanto. Já, já teve vezes que a gente
0: criticou bem mais. O Lucas Silveira tá comentando aqui: perdemos em dois lances isolados pro isso do campeonato, sem terra arrasada, pessoal. 18 rodadas pela frente ainda. É, a gente tá. Fica mais é, triste com, a, com essa derrota, né porque eu, pelo menos, estava muito esperançoso. Achei que se a gente ganhasse esse jogo, acredito que a gente estaria muito vivo na briga de título desse campeonato. Mesmo com o salário atrasado, mesmo com tudo, a gente vai ter dois jogos agora fora contra adversários que não são fortes. O próprio Curitiba, assim, na minha visão... Por um bom momento do jogo foi dominado pelo Avaí, quem fez o Curitiba entrar no jogo foi o Avaí que deu um gol para os caras. Se o Avaí aguenta pelo menos o final do primeiro tempo, não teria, acho que não teria perdido o jogo, tá? Poderia até ter tomado um empate, mas o jogo perder não perdia, porque o time do Curitiba tava perdidinho, o Avaí tava bailando ali, né? E...
2: É, mas eu acho que eu realmente concordo plenamente contigo, Rodrigo, só que eu acho que parece que eles gostam né do bastante do, do coxa né uma, uma irmandade né e conseguiram né fazer provavelmente o campeão brasileiro é que a gente que é título né a gente a gente é havaiano que é título tem gente que quer dinheiro dinheiro de série A então basta é, ser o quarto colocado que está ótimo, na última rodada, seu quarto sobe para a Série A, vem um monte de dinheiro. A gente não está nem para dinheiro, cara. A gente quer título, a gente quer o troféu exposto na nossa sala de troféus. A gente quer colocar uma estrela dourada aqui, ó. Mais uma, ter duas. Então, essa gente que, 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 quer, que quer dinheiro, que fica com dinheiro. Para eles ficando em quarto, está mais do que bom. O vai estar tá no G4, está ótimo para eles. Para nós está terrível, porque a gente viu escorrer pelo ralo a grande chance de ser campeão brasileiro da Série B. Coisa que até o Joinville tem, título que até o Jack tem, e nós não temos. E a grande chance era, era né, Se eu vai conseguir um empate nesse jogo, Tava ótimo, não deixava de distanciar, porque eu não acredito que o CRB seja campeão brasileiro, não acredito que o CRB tenha Gás, tenha time para ser campeão brasileiro, o Coritiba tem, tem camisa para ser campeão brasileiro, tem, tem know-how para ser campeão brasileiro, tem, tem arrancada para ser campeão, o CRB eu não vejo, pode até ser, mas eu não acredito, então eu não me preocupo tanto com o CRB, tá seis pontos na frente, agora o Havaí ter dado seis pontos para o Pô, isso me preocupa, porque a gente colocou a estrela de campeão brasileiro dos caras, provavelmente eu espero estar errado quanto a isso.
3: Eu ainda acho que o CRB nem subir vai mais. Isso é questão de opinião. Mas acho que o que mais nos frustra ali, até voltando no comentário, era Lucas, né? O nome que falou, que a gente sim, sim. deixou por dois lances, né? É que não é que a gente perdeu pro líder, é que o líder é do nosso nível hoje. A gente não perdeu assim para que, tipo, ah o Corinthians de 2008 pô, aquilo era líder mesmo assim passava o carro em todo mundo era, era um líder mesmo, hoje o líder é do nosso nível e a gente perdeu dois jogos para ele, então é o que eu tinha dito até no outro programa se a gente perdeu três pontos lá a gente tem que ganhar três aqui E a gente perdeu três aqui deixou pior ainda de virada é, o nosso
0: querido Adrian Gonçalves que tá sempre participando aí com a gente é, tá comentando aqui que o título depende muito da diretoria. O, é o famoso suporte que, segundo o Eduardo Costa, faltou em 2013. É, é, esse suporte aí que até eu vi boatos dizendo que foi a lesão do Bruno Silva, foi financeira, alguma coisa assim, que eu não acredito. Porque o cara concentrou, né? E tá, eu vi agora que ele postou um stories que ele tá, tá lá em Goiânia de novo fazendo tratamento no joelho. Mas, sim, esse de 2013 ficou muito claro que faltou o suporte, né? Que o Adrian tá falando. Mas eu, eu tô acreditando nesse elenco ainda por enquanto. Eles parecem fechados, né? Com Claudinei, sei lá, com as lideranças do elenco. Então, tão se esforçando mesmo, assim, para conseguir pelo menos o acesso, né? Eu não sei... É, vocês até, a gente até chegou a dar uma discutida no último episódio né sobre o quanto isso poderia influenciar a questão financeira eu queria perguntar para o Alexandre e para o Takazaki que não estavam aqui no, no último episódio que a gente acabou falando um pouco disso se vocês acham que isso vai pesar muito daqui para frente prova vai, aí,
2: vai muito tá eu, eu lamento bastante assim, quando eu vejo uma, um comentário maravilhoso como o do Adrian, eu agradeço a audiência, Adrian, obrigado mas quando eu vejo isso, me dói, me dói bastante o coração, sabe? Se a gente depender da diretoria, putz, olha, daí me dói, me dói muito, muito. Se o Havaí depender do Betão, eu acredito. Se o vai depender do Bruno Silva como liderança, eu acredito. Se, como o Rodrigo falou, o Havaí depender do próprio elenco, eu acredito. Se voltar a torcida e o Havaí depender da própria torcida para empurrar, eu acredito. Agora, se o Havaí depender da diretoria... É fechar o laptop e, e dormir, porque daí eu não acredito mesmo, sabe? E é, é triste. Se, a gente, se essa for, se a dependência para subir for da diretoria, eu realmente não acredito. Me dou o direito de não acreditar. Taca, é contigo a bola.
3: É, me preocupa mais ainda, porque eu não sei da onde o Havaí vai tirar esse dinheiro. A gente não tem mais cota para receber, a gente não tem mais jogador. Né? Ah, tem o dinheiro do Google, mas era uma parcela de um milhão. E a Folha do Havaí deve ser um milhão hoje um ou mais do que isso. E já tem três Folhas para trás. Então, eu não sei da onde a gente vai tirar dinheiro para isso. Patrocinador Master não fecha mais nessa altura. Só se fechar um patrocinador pontual. A gente tem lá um negócio de energia solar. Que é mais uma parceria do que entra o dinheiro para o Havaí. Então, eu não sei como a gente vai pagar. Mas é óbvio que pesa, né? Porque a gente... Ah, mas o jogador de futebol ganha muito dinheiro, né? Mas os compromissos dele são muito maiores também. E aí começa, né? A família, pô, não tá recebendo. Começa aquela pressão em casa e é óbvio que desconcentra. Se foi cogitado eles nem darem entrevista no último jogo, então imagina a situação que o, que o Havaí não está, né? Até me lembra do Figueirense ano passado. Os jogadores começaram não dando entrevista e terminaram no W.O. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Mas o dia que... O, o Havaí não iria dar entrevista, acabou dando né, se ele fazia um ano do W.O. do gerente. Então é uma coisa que a gente também tem que se preocupar. É ah,
2: bastante então... emblemático, né, bastante emblemático. Por favor, Felipe.
1: Eu acho que não vai chegar nesse ponto de W.O., mas para mim é bastante preocupante, como o Taka até elencou, que não tem da onde sair dinheiro mais pro Havaí, é, se a gente pegar o jogador, só se o Guga for vendido até final de agosto agora, que é, é a final da, da janela europeia, que provavelmente não vai ser, até porque ele perdeu a posição ali no galo para o Mariano. Então vai ser difícil vender dinheiro. O Gabriel já está no Arsenal. O Rafinha está bem no Leeds, o Leeds não vai vender ele. A gente não tem nenhum jogador excepcional aí que surgiu agora para dar dinheiro para a gente. A gente já liberou alguns jogadores é. para... Para ganhar dinheiro, temos o, Ro...
2: então... temos o Ronaldo. Temos o Ronaldo que voltou ao elenco. Pô. É Como incrivelmente, é,
1: temos... <risos> incrivelmente <risos> o Ronaldo fez a melhor partida dele pela Havaí porque ele conseguiu pelo menos fazer casquinha, coisa que ele não conseguia fazer antes. Mas voltando nessa situação aí do, do dinheiro, eu não vai entrar dinheiro nenhum. Só surgir alguma coisa muito excepcional que eu acho que não vai surgir e aliás pode vir até mais uma crise aí porque até agora não saiu aquela, aquele aquele estudo aquela, que eles estavam fazendo sobre as contas da Havaí, os conselheiros né, estavam vendo o que vai dar pode ser que, a, que as contas sejam reprovadas aí não sei o Batistotti ser afastado não sei não tenho tanto conhecimento a respeito <risos> mas vai que acontece alguma coisa assim imagina como que vai ficar ainda mais a situação para os jogadores, o clube né, se, nesse rebuliço aí, então pode vir coisa ainda, ainda pior, então o que me deixa um pouco tranquilo é que a gente já está com uma pontuação bem alta, se der alguma confusão, eu acho que ser rebaixado não vai, mas, mas eu acredito que mesmo com salários atrasados dê para a gente subir, porque em outros anos a gente conseguiu, mas só que o preocupante é que está muito cedo, né? nos outros anos começava a faltar o dinheiro, eu acho que era em, em setembro, outubro, agora já está três meses, a
3: hora atrasado em agosto. E a gente também não sabia muito, é, né? A gente Lucas às vezes estava sabendo mais para o fim, né? É.
0: O Lucas Silveira, que tinha comentado ali antes, está falando que a gente deveria se preocupar mais com a questão financeira do que com a derrota para o Coxa, e que isso com certeza vai pesar muito mais que essa derrota. Até o Matheus Fideles respondeu ele ali: não pesa só agora, mas pode pesar no futuro. Se cinco desses, se cinco desses entrarem com um processo trabalhista, a gente está condenado para os próximos anos. E complementou dizendo que a gestão, o velho babão, sempre se orgulhou de colocar a casa em ordem. E nesses últimos, nesses dois últimos anos, estão colocando tudo a perder. É, isso é uma é. coisa até estranha, né? Porque sempre. O Havaí foi conhecido por não fazer loucuras aí, né, essa gestão, e agora endoidou. Endoidou geral.
3: Não Perdeu a mão não passado. Não consegue ainda.
0: mais pagar é, os salários, sempre, essas coisas.
1: Ele sempre falava que a grande coisa dele era pagar salário em dia, e o Havaí já nos últimos anos já não paga em dia faz tempo. É, falavam também que o objetivo sempre era fazer boas campanhas na Série A e tal, o Havaí foi rebaixado com 21 pontos, então...
2: Eu até passei essa bola para o... 20, 20, 20, 20. 20 pontos. 20, essa, gestão, é. essa gestão conseguiu fazer o Havaí rebaixar com a segunda pior pontuação da história dos pontos corridos na Série A. 20 pontos. Só superando a América de Natal, que fez ridículos 17 pontos. Eu não estou longe
1: dos 20 que o Havaí fez. empatou com o Náutico também, né? A gente empatou com o Náutico, então... Eu até passo essa bola para o Alexandre para ele falar um pouquinho sobre essa questão de, de, dessa gestão, falar que sempre paga salário em dia e agora está devendo bastante salários. Como é que tu vê isso?
2: É, olha, eu até me surpreendo, né? Porque é uma gestão que sempre se, se pautava por isso, né? Sempre inclusive, foi reeleita muito em cima desse discurso. E acho bastante curioso isso estar acontecendo, acho bastante curioso. Gostaria até de entender por quê, né? Porque não era o feitio dessa gestão e, e ela realmente usou isso como bandeira por muito tempo, né? Acho bastante curioso. Gostaria inclusive de saber o que o nosso amigo Taka tem a, a acrescentar sobre sobre esse discurso, né? E o que está de fato acontecendo dentro do nosso amado clube, do nosso amado clube, porque nós Somos os havaianos. Por favor, Taka.
3: Na verdade, ainda tem muita coisa mais explicada, né? É, desde a venda do Gabriel, que disseram que foi adiantado esse dinheiro e que a gente tinha é quitado as dívidas do ano passado. Mas daí, outra semana, eu li alguns comentários dizendo que o Havaí não conseguiu é, adiantar esse dinheiro, que está esperando chegar ainda uma parte, que... que... Como foi que foi parcelado em quatro anos, a Bahia vai receber em quatro anos essa grana também. Então, eu acho que tem muita coisa mais, muito mal explicada, né? E a gente até gostaria de saber, né? O que que aconteceu com o dinheiro? Se realmente foi, se ele se ele veio ano passado, se ele se ele ainda está por vir, a gente é, tá de mãos atadas aí, tendo que confiar nisso. É, me preocupa bastante essa questão de já estar tá com três meses de salário, né? Pelo menos agora a gente sabe que está com três meses de salário atrasado. Outros anos pode ser que já estava com mais meses, mas só chegou a informação depois que o campeonato acabou, né? Nem essa blindagem a gente tem mais, né?
1: É, ano passado a gente pode até pegar o exemplo do Adren e do Rio, que entraram na Justiça depois contra o cobrando um milhão de reais cada um, o Gaston Rodrigues, Uruguai também entrou na justiça contra o Havaí, então quer dizer que até ano passado também não pagava salário, e como não se lembrar também em 2018, quando o Havaí subiu para a Série A, e o Betão foi na, na RBS, né? eu, eu acho que era RBS ainda, não era NSC, falar que, que o salário estava atrasado, que isso era uma coisa que o Havaí tinha que corrigir, e pelo visto teve, passou anos aí
0: e não corrigiu em nada isso. É, o Adrian Gonçalves está comentando aqui que o suposto dinheiro do Atlético foi direto para a Justiça Trabalhista, pois o Havaí devia uma parte do dinheiro do Gabriel para a mesma e o dinheiro que viria do Guga tinha sido dado como garantia. Ah, então isso deve ter muito rolo aí que a gente não sabe também e que agora está sendo investigado pela comissão lá do que ia julgar se as contas do Havaí são aprovadas ou não, e como o Felipe falou, né? Talvez a gente tenha mais uma bomba, assim, nos bastidores do clube, né? Se essas contas não forem aprovadas. Eu não sei, também é um ano eleitoral para o Havaí esse Inclusive, ano, né? O
3: a reunião é extraordinária, tem uma reunião do, do Conselho, é. se não me engano, é amanhã. Acho que é amanhã, porque a reunião não vai ser no dia do jogo com o Vila Nova.
0: É, então, tem que. Eu não sei porque eu não sou conselheiro ainda, eu espero ser um dia, mas. Eu tô... não tô por dentro das datas, né? Mas só concluindo o que eu estava falando, além de. Esse ano é um ano eleitoral, né? O próprio atual gestor falou que não iria participar das eleições, agora vai participar, e agora. Eu não sei, para mim isso está parecendo meio um tiro no pé, né? Se ele tá com salários atrasados. Aí não sei se eles, vendo que não vai conseguir, talvez uma reeleição não quer deixar o próximo, que vai pegar já de mãos atadas, já praticamente, já com trabalho que vai começar já no negativo. Não sei, não sei mesmo o que, que, que se passa na cabeça de quem está no comando do Havaí nesse momento. Né? A gente... Sei lá, eu prefiro muito mais falar de futebol, não gosto tanto de ficar falando de política do clube, eu sei que é importante a gente falar, mas esse assunto é que a gente até não... Eu, pelo menos, não tenho muito conhecimento do que está se passando lá, né? Então fica até difícil de, de eu dar uma opinião sobre o futuro do Havaí, assim. Mas o que eu, o que eu consigo falar agora é que está acontecendo alguma coisa muito errada, porque os salários estão atrasados e se, o que foi pregado era que o Havaí não, cometer, não cometia loucuras e que estava sendo saneado, e agora chega em agosto e tá, não consegue pagar salário, alguma coisa errada está acontecendo, né? Não sei se faltou planejamento, não sei o que, que é, porque, como até comentaram ali, talvez podem ter contado com a venda de algum atleta, algum ativo do clube que não aconteceu, como, por exemplo, o Jonathan, aí vem o Claudinei na coletiva dizendo que não colocou o jogo porque tinha que perguntar para a diretoria, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar ainda de, dessa fala do Claudinei, que me chamou muita atenção, né? que ele falou que o, ele botou o Ronaldo porque o jogo não foi relacionado por causa que algum motivo que tinha que perguntar para a diretoria. É,
1: questão que eles renovaram com ele só depois, porque ele, ele não quis renovar com o Havaí, ele quis esperar uma proposta e não, essa negociação não deu certo. E daí o Havaí só conseguiu renovar com ele em cima da hora para o jogo. Aí só saiu no bid é, no mesmo dia do jogo. O cara só pode jogar um dia depois que o nome dele vai para o bid, o novo contrato. Então foi por isso, o Havaí se enrolou na hora de, de botar o nome do bid do, do jogo. Então foi uma mais uma coisa errada, aí, mais uma coisa amadora feita por essa diretoria do Havaí.
0: O Adrian tá falando aqui que o ídolo barra mito, gerente sem experiência, tem muita culpa no cartório também. É, assim, até onde isso pesa também, né? A gente, é um pouco teoricamente... difícil. Teoricamente, né? a gente
3: Oi? comentar que nem tudo isso, a gente não tem conhecimento dentro do clube, é um pouco difícil até comentar esses... Mas eu acredito que tenha mesmo, tá recebendo é, salário que... e... <risos> e nem Todo aparece.
0: que tá... Todo mundo que tá lá dentro, a gente tem um pouco de culpa no cartório para a situação chegar onde chegou, né? A gente não foi só um que foi lá, pegou, não, vou contratar os jogadores, Você que acho que o Havaí tem diretores de diversas áreas, como qualquer empresa, e se uma empresa vai à falência, por exemplo, não é só uma pessoa que é culpada, né? É um conjunto de pessoas e um conjunto de ações. Vocês queres acrescentar alguma coisa sobre isso, Alexandre? Tá, aí só concordando?
2: É, eu estava pensando sobre a, a colocação do Adriano Gonçalves que, que o, o ídolo barra mito, barra gerente que nunca gerenciou nada, tem culpa. Eu gostaria, porque como eu acho que foi o Taka que colocou, a gente não sabe como as coisas funcionam lá dentro, né? quem é que manda efetivamente, que tipo de autonomia o ídolo barra mito, barra gerente sem, sem ter gerenciado nada, é, tem, a gente não sabe a culpa que ele tem, porque a gente não sabe o que, que lhe foi dado de autonomia. A gente não sabe o que, que lhe foi dado de poder real. Ou se é simplesmente um cara que está lá para dar a cara a tapa, para proteger outra pessoa. A gente não sabe. As coisas estão muito difíceis de se entender dentro do clube, né? Então a gente gostaria muito de apontar, a culpa é daquele cara, a culpa é daquele que veio de São Paulo para cá. A culpa é do cara que se desidula e... A culpa é do capitão do time que não está motivando a culpa. A gente não sabe realmente quem é a culpa porque as coisas estão muito, muito pouco as claras lá dentro. E tem que saber realmente se alguém tem autonomia lá dentro para mandar, para contratar, para dar esporro, para motivar a seu modo, para chamar num canto, para trazer de volta um jogador como foi o caso do Ronaldo, que estava fora por diversas razões, a gente não sabe nada, como é que o Ronaldo reapareceu como um Fênix dentro do Havaí do nada, cara, a gente não sabe então, é, é, eu estava concordando, mas eu estava pensando, enquanto tu falavas, é, Rodrigo, eu estava pensando sobre essa frase do, do Adrian Gonçalves né? que tipo de, de culpa a gente pode atribuir ao elenco, ao, ao diretor disso, ao gerente daquilo, se a gente não sabe se eles têm autonomia para mandar em alguma coisa ou se eles estão lá simplesmente para estarem na frente da, da, né, da batalha e, e levar flechada, sabe? A gente não sabe que tipo de autonomia eles de fato têm. Eu não posso criticar ninguém sem saber de fato quem é que, que tem autonomia lá dentro para fazer. Enquanto eu não souber disso, enquanto isso não for exposto publicamente, ó, esse cara tem carta branca total. Se contrata errado, a culpa foi dele, porque eu oferecia a ele... Ó, um salário de até 150 mil reais para trazer um cara chave assim, que jogue desse jeito, que resolva tal posição. E esse cara foi lá e trouxe um cara errado. A culpa foi dele. Eu não sei que tipo de autonomia essas pessoas têm lá dentro. Ninguém eu sei que tem realmente, de fato, essa autonomia. Então, eu não, eu não me sinto confortável para criticar alguém lá dentro, sem
3: ter esse, essa informação fidedigna. Taca, por e... favor. Eu acho até que fica difícil a gente elogiar também, porque existem coisas a serem elogiadas e a gente não sabe a quem elogiar, porque se o grupo tá três para quatro meses de salário atrasado tá dando a vida dentro de campo a gente vê, são erros individuais, mas o time tá se doando dentro de campo tem que elogiar alguém, agora a gente não sabe se é o técnico, se é o mito barra sem experiência em gerência quem que tá segurando as pontas nisso aí pode ser às vezes até o presidente, o presidente não tem dinheiro, já tinha contrato para esse ano com vários jogadores, tinha que trazer algumas peças, senão não ia subir. E quem que tá segurando as pontas por salário atrasado para o grupo continuar jogando, né? A gente não sabe nem a quem elogiar também. Isso é um problema. Como a gente não tem nada às claras, não consegue criticar, não consegue elogiar, fica um pouco difícil comentar mesmo.
0: É até o Havaí, acho que é, tá falhando um pouco nisso, né? Talvez até a pandemia tenha. É, permitido isso, tipo, do, do clube se afastar cada vez mais do torcedor, porque antes a gente ia lá na ressacada, né? As, até os próprios jornalistas iam na coletiva lá no, no mano a mano, e, tipo, cara, com certeza rola uma conversa ali de bastidores, com certeza alguma informação vaza e até fica mais difícil das informações saírem, né? Aqui o Matheus Fidelis está falando que talvez valesse mais não trazer mais ninguém, né? Como trouxeram o Copete, o Júnior Dutra. E porque, se o Havaí não, não subir, talvez a conta fique muito cara para o ano que vem, né? E isso, isso é verdade, né? Se o Havaí já está com dificuldades agora com cotas de Série B ano que vem, então se continuar com, com cota de Série B fica pior ainda. A gente pode pegar o
1: exemplo do Fiennes que contratou vários jogadores para 2018, o time se desandou ali no começo do segundo turno, parecido até com a situação do Havaí começou a desandar, fez eu acho que só nove pontos no segundo turno inteiro de 2018, aí ficou na, na Série B porque fez um primeiro turno que brigou para subir, ficou na parte de cima da tabela, aí depois em 2019 o clube ficou brigando para não cair, e daí sim, em 2020 foi rebaixado, então é preocupante a gente gastar o que a gente não tem, era preferível montar um time um pouco inferior e vir para a torcida explicar, não tem dinheiro, a gente fez as contas erradas, não, não temos dinheiro, estamos aí há mais de 20 anos com a mesma diretoria, a gente conseguiu é, falir o clube, então a gente vai ter que investir menos no Havaí e fazer só campanhas para ficar na, na Série B, só que é difícil a gente entender isso se não explicam, né? Então, eu é, acho que as coisas têm que ser mais claras até para a gente entender a situação do clube, né? E saber se tem que criticar, elogiar, né?
3: É, Falta transparência até... assim, em todos os clubes né Ninguém realmente chega e aborda o problema Como tem que ser abordado Só quando a coisa já tá, Tipo assim, não tem mais o que fazer Até no Figueirense hoje eles fazem isso Mas é porque não tem mais o que fazer Eles não tem de onde tirar dinheiro Então eles chegam na cara dura e falam A gente não tem dinheiro nem para subir para a Série B hoje e é o que tá acontecendo Pelo menos até agora é. Espero que continue assim né Sem dinheiro para conseguir subir E que não classifique também
0: até para acho que dar uma encerrada nesse assunto e passar um pouco para o jogo contra o Vila Nova, vou ler o comentário aqui do Antônio R., que está cornetando bastante a internet do Felipe aqui, mas o Felipe também está com três meses de salário atrasado e está difícil de pagar as contas de luz e de internet. Aí está complicado para ele. E o Antônio R é, comentou para a gente investir no Havaí, que isso é Havaí no peito da camisa ficaria top. <risos> ficaria top, mas não sei também quanto é que o Havaí está cobrando e quem sabe. Eu acho que uh, todos,
2: nós, todos nós já investimos e continuamos investindo muito no Havaí, né? nós compramos materiais licenciados, nós compramos camisas todos os anos, camisas do Havaí camisas oficiais loja oficial do Havaí, nós divulgamos o Havaí para os nossos amigos que compram camisas do Havaí, eu tenho amigos do Paraná amigo de Londrina que veio para cá comprar a camisa do Havaí Sabe? Ele foi para jogo do Havaí, pagou ingresso. Ah, foi lá, só teve 80 ingressos que foram vendidos. Era... Ele comprou o ingresso, um amigo meu comprou ingresso para mais de um jogo. Veio várias vezes, comprou para ver, comprou camisa oficial do Havaí. Então, acho que a gente já investiu, a gente investe bastante no clube. A gente compra, a gente compra ingresso, alguns aqui são sócios, outros pagam ingressos individuais, compram camisas oficiais do clube, todos aqui estão uniformizados com camisas oficiais do clube. O nosso amigo está aqui, está com uma camisa de passeio, mas é uma camisa oficial. Também do clube, né? Então acho que há bastante investimento de todos nós aqui no clube. O clube está realmente não pode reclamar. Que, o, que a torcida do Havaí não compra material oficial. Eu nunca vi uma torcida de Santa Catarina comprar tanto material oficial quanto a torcida do Havaí compra. É bonito de ver na ressacada todo mundo com camisa oficial, pouquíssimas camisas piratas, a maioria grande esmagadora, a maioria do Havaí, pouca gente vai à paisana, vai com camisa polo. O pessoal vai com a camisa do Havaí, camisa oficial do Havaí. Seja do ano anterior, seja do, do ano corrente. A torcida do Havaí compra, compra a ideia, compra os produtos. A camisa do Havaí não é barata, a camisa do Havaí é boa, é excelente, é da Umbro. E o Havaí, a torcida investe dinheiro para ter esse material oficial. Então eu acho que nós quatro investimos já bastante no Havaí, bastante. O, o Adrian está
0: complementando o comentário dele ali, dizendo que se tu é gerente ou tem outro cargo, não tem autonomia. Mesmo assim, é conivente com isso, tu tem muita culpa, porém não querem largar a teta, é claro. E o Adrian aqui tá, tá soltando uma clássica, né? Mas também mensalidade não paga 5% do salário de um jogador.
2: Esse é o grande, é o grande mestre incentivo. do marketing. É, é o, grande, é o grande incentivo que essa diretoria do Havaí dá a torcida se associar, né? E aí mostra como é importante se associar, ser sócio, é legal isso.
3: Acho bacana. É. Até um dado legal, assim, de trazer né? essa camisa retrô que que é, fizeram agora do avaí acho que já teve umas três ou quatro reposição de estoque na loja da ressacada de tanto que compraram.
0: É, então mudando um pouco de assunto, né? Continuando sobre o avaí, mas agora um, um viés mais do campo mesmo. É, Quarta-feira num horário excelentíssimo, 4 horas da tarde teremos o segundo jogo, né? Do, do segundo turno, Vila Nova versus Avaí. Vila Nova aí, um time que vem oscilando entre B e C faz um tempinho. E o Avaí que na minha opinião é o favorito, tem que chegar lá e meter uns 2-3 a 0 nesse timinho do Vila Nova. Mas é isso aí, Felipe. O que, é que tu tem a dizer sobre esse jogo? Como é que tu, tu vê essa partida do Havaí? Ah, se o Havaí
1: tem esse discurso que quer subir, antes falava até ser campeão,
0: tem que ir lá e ganhar o um jogo.
1: hein? Isso aí não tem a menor dúvida, o Vila Nova acabou de, de perder o treinador, a Emerson Maria que acabou de chegar, acho que ele está uns três jogos, o Vila pediu para sair, então o clube está uma bagunça, está na zona de baixamento, então se o Avaí quer subir, tem que ir lá e ganhar o jogo, mostrar força, é, perdemos aí para o Curitiba, mas a gente conseguiu se recuperar, vamos voltar e ganhar o jogo, e, e se empatar é perder dois pontos. Não é conquistamos um ponto fora de casa em que aquela ba balela, aquele discursinho mole é porque não, não é verdade. Tem que ir lá e ganhar o jogo com todo o respeito ao Vila Nova. Hoje o o vai tá a, acima deles, por, até pela posição da tabela. Então, é, é o preço do elenco, né? A folha mensal do Havaí é maior que do Vila Nova. Então, a gente tem que ir lá e ganhar o jogo. Eu vi um pouco do jogo do Vila Nova com o Botafogo que acabou 3 a 2, mas o Botafogo assim. Fez 3 a 0 fácil no Vila e depois relaxou, tirou os principais jogadores para poupar e o Vila Nova conseguiu é, diminuir e fazer dois gols, mas assim é um é um clube que o Havaí empatou na ressacada jogando muito melhor e depois, é, depois que fez um gol, diminuiu um pouco o ritmo, tomou o gol, então o Havaí já mostrou que é capaz de vencer o Vila Nova, só não se desligar, então tem que ir lá e ganhar o jogo. Eu não sei eu espero que se o Havaí tem um resultado negativo eu espero que não tenha, né? mas se tiver não vem com esse, essa balela de ah, o é, um empate é bom ah, perdemos pro Vila que é uma grande equipe porque não é verdade
3: eu não acredito que a gente perca esse jogo, sinceramente mas é, o, o time do Vila Nova é bem ruim assim. eu acho que vai ser um jogo estilo que a gente fez com o Londrina assim, para ganhar fácil mas o Havaí sempre me surpreende. É, quando, eu, eu, durante a semana desse jogo do coletivo, eu até falei, eu não vou me empolgar porque eles vão jogar uma pá de cal na minha cara quando, quando eu me empolgo, E foi o que eles fizeram. Mas, bem ou mal, o Havaí está se comportando bem depois de uma derrota ou algum empate. Assim. É, quando perdeu para o Guarani, eu pensei, putz, vai sentir. E veio ganhando o Náutico, ganhou depois na sequência do Sampaio Correia se comportou bem assim, então acho que vai ser um jogo assim para a gente tirar limpo. O Vila vai pagar o pato.
2: Espero que tu tenhas razão. Acho, não acho o time do Vila tão ruim quanto quanto tá acha Acho que é um time é, competitivo para a Série B que tá tendo lapsos e esses lapsos estão custando bastante caro para eles. Mas eu acho que eu vai ter que ganhar. Acho que eu vai ter um time para ganhar tem que ir lá e se impor, né, tem que se impor, eu não sei onde vai ser o jogo, vai ser no Serra Dourada, não?
3: Não, vai ser no não Oba, ser no é o que é o tá. estádio deles, é, menorzinho? não, isso eu que eu ia até consultar aqui, torcendo tá, torcendo pra ser na Serrinha, por... na Serrinha não, não, naquele estádio olímpico que tem um gramado um pouquinho melhor para vai jogar. É
2: Ludovico, alguma coisa Ludovico ou não? Isso, isso, isso é. esse estádio é o
1: Oba, um estádio deles que eles quase nunca jogavam, mas eles deram uma reformada, até porque o Cerro Dourada tá, tá fechado, aí os uhum. times lá de, de Goiás, cada um tá jogando no seu estádio próprio, até esse estádio Olímpico ninguém tá jogando lá, o estádio do, o gramado do Oba, que o Taka é, falou que queria que fosse no estádio Olímpico ali, é bem ruim até no jogo do primeiro turno lá contra o Botafogo foi, foi muito criticado, assim tava um, um lamaçado, então espero que não chova lá mas é uhum. o Havaí tem que superar o gramado é ruim para os dois e a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito.
2: Sim, sim, eu acho que o Avaí tem que ganhar esse jogo. Não tem, não tem conversinha mole, tem que ganhar, tem que ganhar. Pode jogar mal, pode dar um chute só a gol e essa bola entrar, tem que ganhar o jogo. O Avaí tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar esse jogo. Não vai recuperar os três pontos contra o Coritiba porque é adversário direto. O Havaí deu esses pontos, esses pontos não voltam mais. Mas o Avaí tem que se recuperar na tabela recuperar sua posição de líder, vice-líder na tabela.
3: Infelizmente, e... a gente pode até não ser campeão, mas na situação que a gente está, a gente é obrigado a subir, né?
2: É, eu, eu não ligo muito pra isso, sabe? Eu sei, eu concordo contigo, por causa do, do papagaio, mas eu quero ser campeão. Subir pra fazer o papelão que fez em 2019, subir pra fazer o papelão que a Chapecoense está fazendo, pelo menos que põe uma estrela na camisa e um troféu lindo na, na sala de troféus para sempre. Pelo menos isso. Que isso ninguém tira, né? Essa, essa estrela na camisa, ninguém tira. Mas eu espero, é, retomando, desculpa, o meu comentário, que o Havaí não. que o Bruno Silva volte, que ele realmente esteja apto para jogar. Eu não sei, eu espero que ele jogue porque eu não quero ir com volante moderno, não quero, não quero, não, vou, não meu Deus, não chega de volante moderno, eu já dizia, entende, eu, eu, eu lembro da filosofia grega, né, do grande filósofo grego Heráclito de Éfeso, o, o obscuro, conhecido como pai da dialética, e ele já dizia, volante moderno de cu é rola, e é exatamente o que eu penso. Então, eu espero que o Bruno volte e volte em caçando, matando, batendo e mordendo e, e fazendo lançamento e, ar e arrancando a camisa do outro cara é o que eu espero de um volante né? que não tome gols bobos por falta de um volante de verdade assim. eu espero que o Bruno Silva volte e ele voltando, eu acho que o Havaí tem é, 85 a 90% de chances a mais de vencer o jogo se o Bruno estiver em campo
1: ah, eu não achei que o Jean Kleber foi mal no último jogo eu acho que ele desarmou, deu bons passes. ele não é o Bruno Silva, mas eu acho que ele não foi mal ele começou a partida, mostrou um pouco mais de qualidade, acho que não foi mal, até eu acho que foi o Fidelis ali que comentou, Oba, o nome do estádio, eu até peguei aqui que o nome é Onésio Brasileiro Alvarenga, né? as iniciais de cada, cada nome do, do Onésio é
3: Oba, então fica essa curiosidade aí para o pessoal. É. Até queria fazer esse comentário né, Sobre o Jean Kleber né? Eu até estou gostando Nos assim, últimos dois jogos Não que ele seja titular Mas está se tornando uma opção Muito assim, mais interessante Do que o Wesley Que a gente tinha como primeira opção E Eu, eu até gostei Dos dois últimos jogos Que o, que o Jean Kleber fez Agora fazendo a uma piadinha assim, né, antes um Bruno Silva nos deixando na mão a cada três jogos do que o Jean Kleber jogando todos os jogos também, né, então
0: <risos> É, acho que ninguém sabe da real situação do Bruno, né, porque fica mais difícil com os jogadores não dando entrevistas, né, não sei se o departamento médico do Havaí tem obrigação ou fala sobre isso, né, só que eu vi lá, como eu vi no como eu falei, eu vi no Instagram do Bruno, ele fazendo tratamento pré-jogo eu acho que é fisioterapeuta do Havaí, passando aqui, alguma coisa ali, sei lá, desses equipamentos modernos aí de, sei lá, regeneração muscular no joelho dele. Então eu acredito que ele está fazendo o possível para jogar esse jogo, né? E pelo que eu vi, não, não vai chover em Goiânia, né? Porque não é uma coisa tão fácil também chover lá. E vai estar tá uns 32, 33 graus na hora do jogo do Havaí. Então ainda vai ser um jogo no calor provavelmente vai ter parada técnica até né porque é um calor insuportável desse não sei nem por que a CBF marca um jogo por uma hora dessa né em Goiânia ainda se fosse uma quarta-feira né? é uma quarta um horário péssimo horário para vagabundo como eu falei pro Takazaki. só nós vamos conseguir assistir né vamos dar um jeito de assistir isso aí pegar de qualquer jeito para ver né nem que seja no rádio ouvindo ali escondido mas, é, sim, concordo também, o Bruno Seu faz muita falta para o Havaí e a volta dele é, é, é primordial. E outra coisa que eu espero é que o Claudinei veja né que o Renato não tem condição alguma de ser titular do Havaí, porque eu não aguento mais o Renato, já teve... Ah, não, que esse aqui é o jogo bom para ele, esse não se ele joga mal, toda hora a gente está querendo dar um ânimo para ele, mas, cara... Não, ele precisa comer um banco aí, uns três, quatro, cinco jogos sem entrar, cara. O cara não acerta nada, pô. infelizmente. Não tá. Eu,
2: eu sei grande, o, jogo
1: pra o jogo bom para ele. O jogo bom para ele é Fortnite, FIFA, CS, é, bilhar, Pembolim, Ping Pong, ah. é futebol. Não, talvez um vôlei, mas futebol não dá mais para ele. O gol que ele perdeu ali, que ele furou naquela jogada que cobraram a falta rápido é um crime, um jogador profissional não conseguir ter o tempo da bola para uma finalização, isso parece coisa de amador, eu, se fosse botasse lá, e tudo bem, que não sou profissional, mas o cara é, treina desde moleque, aí jogador profissional ganhou um salário ótimo, jogou já em grandes clubes, e ele, ele fura desse, dessa forma, eu acho que é falta de treinamento, não dá, né?
3: Bota pra, na cota do aspirantes, pode jogar uns acima ali. Né?
0: <risos> Ó, oh, o Matheus Cideles aí, que tá pedindo uma foto do Oba aí, ó, esse é o estádio do Vila Nova, um parece
3: um, o sei estádio lá. do Arcílio Luiz, assim, é,
0: o estádio do Arcílio Luiz, mas com, com três certo arquibancadas, né, do
3: o famoso do Luz, né, pulgueiro,
0: é, estádio acanhado, né, para ser educado com o Vila Nova, e só para ressaltar aqui, o Vila Nova é o pior mandante da Série B, né. Ele tem um total de 10 jogos em casa, uma vitória, seis empates e três derrotas. Então ele... Ah, não. Ele consegue ser melhor confiança, na verdade. Confiança tem oito pontos e o Vila Nova tem nove em casa. É, Fez dois já... gols e tomou cinco. Se o Avaí não conseguir
1: ganhar lá, eu já sei a desculpa perfeita do Claudinei. Vai ser o calor e vai ser também que o Vila perdeu o técnico. Os jogadores quiseram mostrar serviço aí. Viagem longa também. No, né? Novo comandante que, chega, que vai chegar depois, vai ser um, um interino. Então ele já tem as desculpas perfeitas, principalmente do calor. E ele vai falar: ah, não dá. A CBF botar um jogo esse horário, ah, não dá. É, desculpa, eu não sou de reclamar de, de logística, de, tre... de coisa, vocês me conhecem, toda vez que eu vai e ele reclama de alguma coisa, ele ainda tem, fala que, ah, vocês me conhecem, eu nunca reclamo, o cara reclama todo jogo, ele nunca assume a responsabilidade que ele tem, é sempre põe a culpa no, é, alguma coisa, o campo, o clima, é, a arbitragem, o VAR, não sei, o a unha dele está encravada, a manicure errou no, no, no na mão dele, o cabeleireiro cortou errado o cabelo dele, a, a comida no hotel não estava boa, sempre tem alguma desculpinha, então a gente já sabe qual vai ser a desculpa do Claudinei. O clima estava muito quente, ai, a gente não, não conseguiu, só que é quente para os dois, claro que para o Vila que está mais acostumado é melhor, mas mesmo assim é, é sempre desculpa, e se fosse só uma vez, mas é todas, então é uma coisa que, que me irrita
3: bastante. Pelo menos o gramadinho vai estar tá seco,
0: né? Faz jogar. É, isso aí. Então acho que a gente pode entrar para a nossa parte de palpites, né? Acho que ninguém acertou no último jogo, todo mundo apostou em vitória do Havaí, acabamos sofrendo esse
1: revés aí. de
3: novo,
1: né? É. Oh, só para aceitar, que é, 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 falar aí que eu acertei que o Getúlio ia fazer um gol. Até quando saiu o gol eu falei, sabia, o Getúlio ia fazer um gol mas só mas ele se
3: também. mas isso aí é
1: todo jogo que ele tem uma <risos> chance de finalizar né?
2: eu não participei do programa passado então eu estou eximido de qualquer culpa de ter errado resultados
0: é isso aí, então quer começar Alexandre, dando teu palpite para esse jogo contra o Vila Nova?
2: quero, vai ser uma goleada do Havaí assim, uma goleada do América de 1 a 0 com muito sufoco, assim, um sufoco desgraçado contra um time inferior tecnicamente, não acho de meio ruim assim, não mas, mas o Havaí é muito mais time, né espero que o Bruno jogue se o Bruno jogar, eu acho que o Havaí ganha com propriedade de 1 a 0 se o Bruno não jogar eu fico mais temeroso, mas ainda acho que dá para ganhar, assim por 1 a 0 e acho que vai ser aquele final de jogo dramático, o Havaí rezando para acabar o jogo para todos os santos, e olhando para o céu, esperando que caia um raio no campo, que o juiz acabe antes dos 5 que ele vai dar de acréscimo, ou se o Havaí estiver realmente ganhando, é capaz de dar 6 de acréscimo, para ver se outro time empata, daí encerrar o jogo, pedir a bola... O árbitro, né? Então eu espero que o Havaí ganhe. Eu acredito que vai ser 1x0 para o Havaí, do jeito terrível, né? De deixar o torcedor irritado. Porque o Havaí, o Havaí é um time que consegue deixar o torcedor irritado até quando ganha, pela forma como acontece, né? Então eu acho que vai ser assim. Vai ser. O Havaí deve ganhar o jogo por 1x0 de uma maneira dramática e a gente vai, vai ficar respirar aliviado quando o juiz apitar o término da partida.
0: Felipe, teu palpite para amanhã? Ah,
1: eu ia falar 1 um a 0 também, vou, vou ser obrigado a repetir mesmo, não vejo outro placar, 1 é um a 0 ou um empate, porque vai ser um jogo bem sofrido. Eu vou fa falar 1 um a 0 vou chutar o quem vai fazer o gol, acho que eu... Não sei se o Alexandre falou, eu acho que eu vou abrir de novo espaço para ele, para ele falar quem vai fazer o gol, quem sabe ele acerta aí. Copete, Copete, então. Ele falou que vai ser o Copete, então... Eu vou falar, falar que o Getúlio vai fazer mais um, a gente vai sair 1 um a 0 sofrido. É, espero acertar dessa vez. É, Takazaki,
0: teu palpite.
3: Eu já vou mudar, né? Eu já vim falando que eu ia atropelar. Agora, se eu vim com 1x0 um também, vai ser até sacanagem. Né? Mas eu acredito 2x0. 2x0, mas assim, 2x0 tranquilo assim, com o Vila não ameaçando muito. Não quero passar sufoco, Alexandre. Vou tirar isso da minha cabeça Porque a gente atrai O que a gente fica pensando Então O Copete vai fazer um gol E o outro vai ser o Jean Lucas Se ele entrar né de titular Mas o João Não, Lucas, eu... né, João ah, Lucas tá. Não o Jean Lucas Eu sempre confundo os dois Porque a Jean e o João aí é muito... Sim, sim, sim. muito Lucas no time Mas é né, o João Lucas Vai ser redimir das, do... das duas bolas Que ele deixou cruzar na área
0: é, eu vou no palpite mais é, esperançoso aí, vocês são muito sofredores. Vai tem time para ir lá e meter 3x0 com propriedade nesse time do Vila Nova, ainda mais em Goiânia, que é um lugar que ou a gente ganha de muito ou a gente perde muito, então eu acredito que a gente vai meter 3x0 ao natural, assim, já vamos fazer dois no primeiro tempo, fazer aquele estilo Claudinei, ball, se retrancar pro segundo e aí meter mais um ali num contra-ataque. Então, eu vou, vou de 3 a 0, vai. É... Peraí aqui, que o, o Antônio R. comentou só, pra, só sobre o último comentário do Felipe, que a pior desculpa do futebol é a viagem, os caras correm todos os dias nos treinos e tudo, e o que cansa é ficar sentado no avião?
3: Tá aí. Ah, mas é que tu não leva em consideração que ele só dorme em hotel, assim, duas estrelas, uma estrela, né, só um hotelzinho ruim depois para se recompor.
2: É, e quem vê essa, e, exato, quem vê essa desculpa do, do Claudinei pensa que o Havaí está jogando na China, né? Pô, o Havaí viaja aqui, pô, um negocinho de 45 minutos de viagem de avião para dizer que a viagem foi longa, que tem o cansaço da viagem. Vai dormir, né? Vai dormir. O cara é jogador de futebol, vai reclamar de viagem, vive viajando desde, desde de categoria de base, pô, de ônibus, em estrada ruim, pegando avião, ficando até cinco estrelas, comendo comidinha de nutricionista, tendo horáriozinho de descanso. Pelo amor de Deus, usar isso como desculpa. É, é zombada a inteligência do torcedor. É zombada a inteligência do torcedor. O Havaí viaja todo o jogo
1: na Transamazônica, os jogadores na caçamba de um caminhão sacolejando, todos se segurando assim, gritando, ah, por favor, para, esse batendo. barco também, né? barco é. na rede. É, é verdade, é lá no Rio Amazonas, aqueles famosos barcos lá, eles vão na rede, cheio de mosquito picando eles, coitadinhos, é, acho que é esse, é esse tipo de viagem que eles pegam.
0: Bom, o Adrian aqui comentou que próximo podcast tu não pode participar, Takazaki. Tem que ficar em isolamento, porque tá com Covid, pô.
3: Mais famoso dormir com o ar ligado sem camisa.
0: Mas então, acho que é isso aí. Vou agradecer a todo mundo que participou hoje, mais uma vez com a gente. né? Lembrar que todo dia... Depois do episódio aqui ao vivo, a gente tá upando no nas, nas plataformas de streaming, como Spotify, dá para ouvir no Anchor também, lá que tu pode ouvir pelo seu navegador, Google Podcasts. Para quem quiser ouvir depois, né, é sempre uma boa opção até no tanto de pré como às vezes no meio da semana para para ouvir aqui o programa e prestigiar a até... gente até o pessoal que está
1: escutando agora é, pode ir lá no, no Spotify ou no Anchor e seguir a gente para quando não vê aqui receber a notificação de coisas e, e poder assistir depois então lembrar também o pessoal que está vendo e gosta compartilhar aí com
0: amigos para para a gente cada vez crescer mais é isso aí então o Felipe já quer dar o teu tua saudação final aí para a galera sim então agradecer
1: a todo mundo que participou hoje acho que foi legal então, é, lembrar de novo para deixar o like, se inscrever no canal, mandar para os amigos e é isso aí. Muito obrigado. Takazaki?
3: Eu não estou com Covid, já até tomei uma dose da vacina, já peguei. Espero que não esteja com Covid, né, mas <risos> acho que não mas porque toda vez que dá um calorzinho, eu ligo o ar eu já começa a ficar garganta fechada e espiando. Além disso peguei uma camisa no armário para não repetir do último podcast e já comecei a rinite também. Mas agradeço quem quem ficou vendo a gente, teve aqui com a gente, o pessoal comentou bastante. Hoje a gente fugiu do tema, mas por bons motivos, né? Comentamos um pouco de extra campo. E agradeço quem está aí. Sigam a gente nas redes sociais, a gente vai começar agora a postar mais conteúdo durante a semana também para ter uma interação com vocês.
0: É isso aí, Alexandre. Tuas...
2: Considerações finais: é isso, quero sim. agradecer ao Fernando, ao Felipe, ao Taca e a todos os, os nossos ouvintes que nos. Nos dão a audiência, a alegria da audiência que comentam, que ou às vezes até não comentam, mas que nos assistem, que concordam ou discordam de nós porque toda unanimidade é burra, né? ainda bem que, que há discordância de opiniões, isso é salutar, é saudável, inclusive dentro de clubes, né? é, é salutar que haja divergências de opiniões, é bom que as pessoas entendam isso, né? que, que a coisa não pode ser de um déspota esclarecido, e todos os outros são a massa ignara que tem que aceitar quieta né? todos os, os dissabores causados por uma uma má administração, né, então acho que a divergência de opiniões é saudável, essa lutaria é muito importante, então eu quero agradecer a cada um dos que nos assiste, a cada um que concorda e discorda da gente, e quero agradecer realmente mais uma vez a audiência, acho, acho que foi um excelente programa mais uma vez, onde foi debatido muita coisa, como o, o Takazaki bem colocou, fugimos do tema por razões óbvias, né, uma situação muito desagradável que está acontecendo no clube, bastante desagradável e como não há entrevistas nem sabemos de fato o que está acontecendo realmente e acho que é a medida de não dar entrevistas por mais que a imprensa odeie é uma forma de expor, de mostrar está acontecendo isso aqui e isso não está bom, isso não está certo e mesmo assim o, clube, o time está mantendo um patamar alto de pontuação, acho que os jogadores estão corretos e que, vem, que nós venhamos a vencer o, o Vila Nova lá, porque precisamos porque não, é, não há uma outra prerrogativa, nós precisamos vencer, e que esse 1 a 0 não venha com tanto sofrimento, com, com tanta dor, com tanta ansiedade, que que venha um 1x0 mais tranquilo, menos doído, porque o Vila Nova já nos aplicou uma, uma peça muito triste aqui, na ressacada, e acho que como a gente não aprendeu, parece que contra o Coritiba, Espero que a gente tenha aprendido pelo menos contra o Vila Nova, que mostremos inteligência emocional suficiente para estarmos vencendo e continuarmos vencendo até o apito final, que é só no apito final que a vitória está garantida. Né? E quando, se por acaso o fizer esse gol, que ele, não haja uma desconcentração, né? que o pessoal entenda que é um período perigoso, que o outro time vai vir com tudo, como aconteceu, e que vençamos o jogo e espero no próximo programa estarmos todos mais sorridentes mais felizes e os jogadores também mais felizes e que o Bruno Silva jogue essa partida esse é o desejo de coração boa noite a todos
0: é isso aí galera só até dar uma cumprimentada acho que a gente não fugiu tanto assim do tema a gente foi meio que vendo o que a galera ia comentando e foi comentando em cima acho que até por isso que a gente acabou chegando nesse tema mas agradecer também a todo mundo que participou aí e lembrar, né, que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp lá, tá sempre a galera interagindo, falando de Havaí o dia todo, dia de jogo, dia que não tem jogo, é sempre o assunto Havaí. Quem quiser participar é só chamar a gente no Instagram ou clicar lá no nosso link do Linktree, que tá na bio, que lá tem todos os nossos links. Então é isso aí, galera, que possamos vencer na quarta-feira, que os salários dos nossos atletas sejam pagos, e até a próxima. Valeu, rapaziada.